0: Herzlich willkommen zur Pre-Show der Zwei Basels. Moin Frau Eichler. <lacht>
1: Moin Herr Martinsen. Das ah, passt einfach gut.
0: Ja, wirklich.
1: Die Zwei Basel, ja.
0: Ja, es gibt kaum passenderen Namen für uns.
1: Wir verbaseln, wir äh, zerbaseln mit Sicherheit auch.
0: Mit Sicherheit, Davon bin ich fest überzeugt. Apropos, ich äh, habe in der letzten äh, Sendung und jetzt müsste ich nämlich, äh, wollte ich gerade sagen, was ich gesagt habe, weil das habe ich mir extra aufgeschrieben. Ach ja, richtig, genau. <lacht> ähm, ich habe äh, in der Sendung und zwar bei Verkostet, habe ich gesagt, äh, dass, dass ich mich über die Menschen aufrege mit Sneaker und Jogginghosen. Das ist natürlich völliger Blödsinn, ich trage ja selber Sneaker. <lacht> ich meine natürlich Badelatschen. Ach so. Das ja. meinte ich. Der Däne an sich läuft gerne mit, also mit so Tennissocken, Badelatschen und, und Jogginghose durch die Gegend und kauft einen oder macht sonst irgendwas.
1: Hm. Ja, kann man machen. Das, äh, okay. Ja,
0: das, äh, das meine ich, weil Sneaker, äh, nö. Sneaker? Ah, gut. Gut, 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 gut. Ja. Wäre ich okay. bequem. Ja, das war das, das eine.
1: Ist drum. Ah, ja.
0: So, das, äh, ja, das war das, was ich äh, unter anderem loswerden wollte. Äh, dann habe ich beschlossen. Ach, wissen Sie, da. Diese ganze, diese ganze Musik, ne? Mhm. Das ist ja auch alles schwierig mit Rock, Pop und so. Ich frage mich manchmal, warum muss ich mir eigentlich zum 500. Mal dem, das 500. mittelmäßige Popalbum anhören? Wieso kann ich mir nicht einfach zum 500. Mal Brahms Vierte anhören? Da kann ich mich wenigstens über die, den Dirigenten oder die Dirigentin und das Orchester aufregen ähm, und nicht über das Stück.
1: <lacht> sozusagen. <lacht> Verstehe, verstehe. Ja, brauchen wir mehr Klassik, brauchen ah, wir
0: Mann, ey. Fiel mir nur so auf. Mir fiel hm. auf, äh, desto älter ich werde, desto mehr schätze ich die klassische Musik.
1: Ich glaube, das ist hm. auch ein Bist Zeichen nicht für... Einzige, das der glaube ich.
0: Genau, das ist es nämlich.
1: Achso, also du meinst, das ist ein Zeichen fürs Alter? Ja, ja, mit oh, 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 oh.
0: Ja, ja, das ist okay. die nächste Stufe. Nicht? Also. Level 33, keine Ahnung.
1: Du, solange du noch nicht äh, am Fenster sitzt, äh, um Leute zu beschimpfen, das ist ist okay mit dem Alltag.
0: <lacht> ja, das wird hier dann schwierig. Dann
1: hingegen, das wird schwierig, kannst du nur die Möwen anschimpfen.
0: Ja, ich habe ja nicht so eine Fensterbank, wo ich mich dran tüdeln kann.
1: Ja. Nur im Badezimmer. Ach, du, und äh, ob
0: ich dann unbedingt stehen muss oder mich dagegen lehnen muss, weiß ich nicht. Also.
1: Nee, das nicht. Bei ba Balkon. Äh, vom Balkon runter, ja, ja. Balustrale. Ja, das, um. das macht man hier ja auch äh, generell also. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, hier, aber ich bin ja gar nicht im Ruhrgebiet. <lacht> aber im Ruhrgebiet macht, das, macht man das ja generell auch gerne hm. vom Balkon runter.
0: Naja. Ich glaube, das machen die Leute alleine deswegen schon nicht, weil die anderen könnten einen ja dabei sehen.
1: Oh, ja.
0: Und das mögen wir ja prinzipiell nicht so gerne. Also,
1: also, also verschlossenes Völkchen. Ja.
0: Es fällt den Leuten immer auf, wenn sie in Kopenhagen sind, dass die Leute alle nach unten gucken. <lacht> Gucken, wo sie gehen, quasi und nicht nach vorne in die Augen der anderen Menschen. Die wollen einfach ihre Ruhe haben. Die wollen, weil du könntest ja dann sonst angesprochen werden, ne? Das ist ja klar. Hey, ja. Nee, nee, oh, nee, nee. Wir sind den Kopfhörer im Zug. Das ist.
1: Äh. Wie sind die Verkaufszahlen von alten äh, Smiths-Alben äh, bei euch da oben? Ähm, wahrscheinlich recht groß. Nein, sorry, ich bin gerade ge, äh, geprägt. Du bist geprägt? Ich habe die zufällig heute gehört, Was? festgestellt, wie. Äh, wie sehr sie den, den Soundtrack der äh, schüchternen Leute geschrieben haben.
0: Ja, durchaus. <lacht> durchaus. Ja, ja. Ja. ja, wenn die denen dann allerdings mal, ne, dann sind sie aber auch, also.
1: Dann können sie feiern, oder? Ja,
0: ja, ja nee, durchaus. Die sind ja auch super freundlich und all dieses.
1: Ja, ja. Und angeblich auch sehr glücklich.
0: Ja, sehr glücklich, sehr liberal auch, also in bestimmten Dingen. Hm. Hm.
1: Geht auch irgendwas schief in Dänemark? Ja was in Schweden äh, schief geht, wissen wir jetzt aus den Nachrichten. Das geht, hm.
0: Ja, das geht in, in Dänemark. Ist, äh, also mit Migration hat man das auch nicht so. Also das findet man auch uncool. Also man ist aber im Gegensatz zu Schweden, die das ja eine Zeit lang sehr liberal gehandhabt haben und jetzt ähm, in Anführungszeichen feststellen, dass das doof ist, was natürlich Quatsch ist. Ähm, ich weiß nicht, was die da alles gemacht haben, aber offensichtlich haben sie da vielleicht irgendwas falsch. Es geht ja nicht um das was, sondern um das wie. Meistens. Hm. Ähm, in Dänemark findet man das von Anfang an eher nicht so gut. Hm. Ja. Na gut. Zum Beispiel. Also das äh, findet man eher uncool. Ja, und ansonsten gehen ja auch Sachen schief, wie bei allen anderen auch. Also es gibt eigentlich, sind das ähnliche Themen so. Ne? Also keine Ahnung, das öffentlich-rechtliche Fernsehen muss sparen. ja da ja da. Ne? Wir hatten ja mhm. letzte Woche gerade die, das ähm, Danish Chamber Orchestra, das war ja früher mal ein öffentlich-rechtliches oder Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das wurde schon wegrationalisiert. Also die haben noch ein großes. Also, hm. Aber ja, ist ja immer so, ne? wenn gespart wird, dann natürlich immer zuerst bei der Kultur. Also nicht, dass man zu viele Fernsehsender hat oder so, dass man da vielleicht mal auf die Idee kommen würde, es hier mal übertragen auf Deutschland. Man könnte immer darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht doch wieder mehr ins Hauptprogramm packt von den hübschen Sendungen und nicht räuft sich Spezialsender gründet. Wäre aber eine Idee.
1: Wäre eine Idee, wäre hier ja, das wäre, ach wäre das schön.
0: Zum Beispiel. Statt jetzt zu überlegen, ja das tun sie jetzt gerade nicht, aber trotzdem, äh, ich weiß auch nicht. Ich weiß ja wo das endet, wenn die wieder sparen müssen, dann werden wieder, wird wieder bei den Orchestern gespart, dann wird hier wieder gespart und da wieder gesperrt und die äh, gespart und die Kulturkanäle sind die, die bluten sich schon wieder ankommen. Ja, Wobei da gar nicht mehr so häufig. viel möglich ist.
1: Das stimmt. Wobei ja wahrscheinlich, äh, also zumindest Theater sind häufig ja doch relativ teuer jetzt vom, von Startseite gesehen, äh, Museen und so weiter. Ja. Ja. Aber andererseits sind die auch einfach alle echt wichtig.
0: Genau. Das ist nämlich das. Und beschäftigen echt viele Leute. Das auch. Und es ist auch super einfach, die abzuschaffen, so. Weil die natürlich mhm. keine Lobby haben. Das ist das nächste ja.
1: Ding.
0: Ja. Das ist viel einfacher als, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas abzuschaffen, was vielleicht unpopulär ist. So, was vielleicht nicht so eine, wo nicht, was nicht so auf Gegenliebe stößt. Und bevor das ZDF, ZDF-Neo abschafft, schaffen wir aber lieber noch ein Orchester ab. So ungefähr.
1: Die machen YouTube-Klicks. Bitte dich. Die machen YouTube-Klicks. ZDF Neo?
0: Ja, können sie ja auch. Deswegen brauchen sie ja keinen eigenen Kanal. Das stimmt. Hm? Ja, gut. Also ich liebe das öffentlich-rechtliche, ne? gar keine Frage. Ich bin begeisterter öffentlich-rechtlicher Rundfunkhörer auch. Nicht nur vom Deutschen, sondern überhaupt allgemein. Ich bin auch total begeistert von dem Prinzip, mhm. von der Idee. Ich finde das ja, total das gut und wichtig. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man alles kritiklos so gut findet. so was da, Wenn die schon einsparen, dann sparen sie immer an den Stellen, wo es am einfachsten ist und das finde ich schade. Was wurde denn bei Radio Bremen weggemacht? Radio Bremen hat drei Sender. Und hm. welchen gibt es nicht mehr? Den Kulturkanal. Es gibt zwar noch Radio Bremen 2, das ist zumindest einer mit mehr Wortanteil und so Sachen, aber so, so mit klassischer Musik und so, den Kanal gibt es nicht mehr. Hm. Das war der, der wegging. Das war das Erste, was die abgeschafft haben.
1: Das ist sehr schade. Ja, das ist wirklich schade. Ja, da schade. geht wieder, ich meine, ich, ich verstehe natürlich so ein, irgendwie, weiß nicht, wie heißen die dann, Programmleiter, Intendenten, irgendwas, die äh, sich denken, okay, da, da hören weniger Leute genau. zu, dann machen wir das zuerst, genau. damit sich weniger Leute beschweren. Aber genau das sollen sie ja nicht müssen.
0: Richtig, genau das ist es eben. Das ist ja, das das ist ja völlig Prinzip. verkehrt. Genau das ja. muss ja erhalten bleiben eigentlich. Ja. Das okay. muss ja genau umgekehrt laufen. Das ist alles ganz, ganz schwierig. Das ist echt schwierig. Ja. ja,
1: die Diskussion darf man gar nicht weiterführen. Also da muss man auf jeden Fall, ja, aber diesmal, muss man. äh, man denke an Fußball im, im Ersten oder so. Also das ist, äh, ja, schwierig.
0: Ja, das finde ich auch okay. Ich finde beides mhm. okay, weil Fußball, da ist das öffentliche Interesse groß genug. Das ist ja auch Aufgabe ja. des Öffentlich-Rechtlichen. Ja. Du kannst ja nicht hier gehen und sagen, oh schade, ja, du müsst ja halt ganz viel Geld bezahlen. Und Fußball <lacht> ist nun mal Volkssport. Mhm. Und... Ähm, also das finde ich immer auch ein bisschen doof, nach dem Motto, ja, hier, ne Fußball könnt ihr übertragen. Aber ja, klar, I get, I get it. Aber das finde ich immer so einen blöden Vergleich, weil eigentlich muss beides hm. möglich sein.
1: Stimmt, sollte es. Und ich bin auch bei dir, die sollen ruhig Fußball übertragen. ist eher eine Frage, dass, wie viel Geld gibt man für Fußball aus? Ja, was könnte man davon sonst noch äh, alles produzieren
0: Das auf jeden Fall. Ja. Aber auch da, ne, also es muss das, ist halt, das Interesse ist halt so groß, hm. dass, dass da natürlich schon, verstehe ich schon. Also, sie, was die natürlich machen könnte, man könnte natürlich sagen: Okay, dann geben wir das in die Privatgeschichten und die müssen das dann im Free TV zeigen. Hm. Also die sind verpflichtet, das im Free TV zu zeigen und dann werden die Live-Spiele bei denen gezeigt und nicht in ARD und ZDF. Aber dann sage ich dir: Meckern die Leute auch wiederum. Hm. Dass, äh, gerade die Älteren. Das wollen sie dann auch wieder nicht. Keine Ahnung. Aber wäre eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann macht das jetzt RTL, Sat 1 oder pro oder sonst wer. Und man sagt, aber ihr müsst das dann frei übertragen. Ihr dürft es nicht hinter der Paywall machen. Hm. Werbung dürfen sie ja machen, so wie sie wollen dann. Aber eben nicht hinter der Paywall. Das wäre eine Möglichkeit. Möglich ja. wäre es. Ja, ja. Und dann eben die Sportschau natürlich dann lassen, logischerweise, weil das ist ja nur eine Institution, die würde ich noch nicht abschaffen wollen. Ähm, da gibt es ja auch kein Live-Fußball, sondern das ist ja wirklich nur eine Zusammenfassung. Ähm, so, das aktuelle Sportstudio würde ich auch nicht abschaffen wollen. Das ist ja schon ewig alt und das ist ja auch in Ordnung. Also die Sachen ja, können ja bleiben, aber so Live-Übertragungen müssen sie ja nicht machen.
1: Ja.
0: Solange gewährleistet ist, dass die auch dass alle das gucken können, die das gucken wollen. Und das sind ja viele muss man ja ehrlich zugeben. Ne? Also das kann man ja machen, so ist ja nicht. Es gibt ja für alles immer Lösungen. Ich finde, man kann über alle möglichen Sachen diskutieren. Ich finde nur immer doof, wenn das Gesamte an sich in Frage gestellt wird. Das finde ich immer sehr un... Ja, weiß ich nicht, was, finde ich Quatsch.
1: Ja, also schade.
0: Ja. Und natürlich auch populistisch und kommt natürlich gut an, dann kommt gleich wieder Zwangsgebühr und weiß ich was und dieses alles. Das ist immer sehr einfach. Das ist schade. Finde
1: ich. Oh, ist das? Mensch, Mensch, das fühlt sich an wie 2015 hier. <lacht> Haben wir noch andere Pre-Show-Themen? Ah, nee, wann war das doch? Ich glaube, Ja, es kommt ja immer wieder. Die kommt, die ist ja, ja wieder jetzt gerade wieder,
0: wieder ein ganz großes Thema, dank des RBBs. Ne? Also... Das ist ja klar. In Kanada ist gerade der der, der, der der Prime Minister Kandidat für die Konservativen, der gegen Trudeau antreten will, der sagt, wenn ich gewinne, dann schaffe ich die CBC ab. Die kriegen Grad? kein Geld mehr. Ja, dann gibt es kein Geld mehr für die. Fertig.
1: Die CBC ist im Grunde doch, also jetzt von in meiner Wahrnehmung, quasi Platz zwei hinter der BBC in Dingen, die man international verkaufen kann. Was sollen? Ja, <lacht> die nee, machen hohe Qualität.
0: Ja, machen sie. Ah. Die mussten auch schon viel abgeben. Es gab mal ähm, Radio ah. Kanada International. Mhm. Total die hat, total gute Podcasts haben die gehabt. Und mhm. das, das geht schon nicht mehr. Das Geld ist schon nicht mehr da. Das können die schon nicht mehr machen, was schade ist. Also in allen möglichen Sprachen auch. Das war... Ganz gut. Ja. Ähm, also Art deutsche Welle, wenn man so will, ne? Hm. So. Ähm, also das geht schon nicht mehr. Nee, nee, der will die dann, der will denen keine Gelder mehr geben dann. Fertig. Ja, also das geht auch über ein jedem Land. Du kannst in jedem Land mit Populismus kannst du die Leute hinter, versuchen, die Leute hinter dich zu bringen. Ob es klappt, weiß ich nicht. Hm. Meiner Meinung nach sind die öffentlich-rechtlichen für den demokratischen. Prozess und für das demokratische Miteinander unfassbar wichtig. Ja. Und für ganz viele Sachen auch noch. Egal. Macht nur schlechte Laune. Gute Laune macht, dass sie toll sind. Sie machen tolle Sachen. Und ja, ich bin ein begeisterter Hörer von deren Podcasts und deren Radioprogramm. Sehr das ist...
1: Ich auch immer mal wieder. Nicht so religiös, <lacht> aber definitiv oft.
0: Man kann ja wirklich den Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel kann man nur empfehlen. Das ist ganz großartig.
1: Ja, ohne Frage.
0: Ja, Radio 1 vom RBB. Fantastischer Sender. Wirklich. Das ist echt so. Sehr, sehr gut. Radio ja. Bremen 2. Gut. Wirklich toller Sender. <lacht> Kann man alles machen.
1: Die haben auch echt ein paar richtig tolle Podcasts. Also, ja. Mhm. Oder Sendungen allgemein. Mhm.
0: Haben sie. Apropos tolle Sendung. Ähm, bevor <lacht> wir da gleich reingehen, äh, besternt uns. Liked uns, herzt uns und dieses alles und sagt allen, die ihr kennt, dass es uns gibt und dass man uns hören kann oder so ähnlich.
1: Genau, dem Eichhörnchen über die Straße, mhm. äh, <lacht> dem Hundi eurer Oma, bitteschön. Mhm. Ja. So nämlich. Ja, mit diesen äh, wichtigen Worten. Hüpfen wir noch mal rüber in die Sendung. Oh ja. Herzlich willkommen bei den Für Your Tönen, der Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Und wir haben heute wieder einen wilden Mix aus Genres für euch dabei, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir starten mit Art Pop von Danny Rossen und das Album heißt You Belong There. Dann gibt es Indie aus Australien mit Wax und At Least I'm Free. Und zu guter Letzt gibt es wieder Klassik, diesmal von Mozart, Hummel und Van Hal, gespielt von Sophie der und dem Mozarteum Orchester Salzburg. Alle, die uns nicht über OKW hören, können uns anschließend wieder äh, dabei zuhören, wie wir einen Wein verkosten, nämlich heute einen Spätburgunder vom Sonnenberg mhm. aus dem Jahre 2018 vom Weingut Dautel. Mhm. Und damit übergebe ich an meinen liebreizenden Kollegen.
0: Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen mit Daniel Rossen und You Belong There. Daniel Rossen ist ein US-amerikanischer Sänger-Songwriter und Multiinstrumentalist, wie sich auf diesem Album auch herausstellen soll. Er ist vor allem als Gitarrist der Indie-Rockband Grizzly Bear bekannt, mit der er bereits vier Studioalben veröffentlicht hat mit dieser Band. Außerdem ist er Mitglied von Department of Eagles und veröffentlichte 2012 seine erste Solo-EP namens Silent Hour, Golden Mile. Das hier nun, You Belong There, ist das erste Studio-Solo-Album von Daniel Rossen, produziert von ihm selbst und bis auf das Schlagzeug und Percussion wurden auch alle Instrumente von Daniel Rossen selber gespielt und arrangiert. Und ich bin sehr gespannt, was Frau Eichler zu sagen hat.
1: Das war mal echt wieder ein spannendes Album. Also erstmal bin ich natürlich beeindruckt von äh, Mr. Rossen hier, dass er nicht nur Multi-Instrumentalist ist, davon haben wir hin und wieder welche in der Sendung, das ist schon beeindruckend genug, sondern dass er offenbar äh, viele dieser Instrumente auch einfach mal vor zwei Jahren autodidaktisch äh, für dieses Album mehr oder weniger gelernt hm. hat, das muss man auch erstmal können. Also sich hinsetzen und denken so, ich brauche einen Bass. Lass mal kurz Bass lernen, dann kann ich das in meinem Album auch selber spielen. Okay, ja, äh, warum ja, nicht? Äh, kann man machen. Hm? Kontrabass, ne? Nicht Kontrabass nicht. wohlgemerkt, genau, ja, ja. <lacht> genau. Und noch so ein paar andere. Also ja, Respekt, echt toll. Und man hört dann auch einfach dass dieses Album etwas ist, was er machen wollte, dass etwas ist, was in ihm schlummerte und raus musste, jeder, jeder Sound, all diese vielen verschiedenen Sounds und Instrumente, ähm, die Art und Weise, auch wie er die arrangiert, wie er die auch im Raum anordnet, also da habe ich mein, äh, meine Kopfhörer dann doch sehr gemocht, mhm. dass sie mich das, äh, mir, mir das zugänglich machen. Und diesen Art Pop, tja, ich weiß nicht, ich für, um es zu beschreiben, man könnte am ehesten noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ich fühlte mich zwischendurch mal an David Bowie erinnert oder den einen oder anderen aus den 70ern, aber natürlich ist das alles viel moderner. Aber nur die Gitarre klang zwischendurch öfter mal so und äh, mhm. gerade bei The Last One dachte ich zwischendurch, oh, da hat sich einer inspirieren lassen. Also nicht, nicht im Sinne von äh, geklaut, sondern im Sinne von Hommage oder vielleicht ist er in der Zeit, äh, weiß ich nicht, oder mit der Musik groß geworden, das weiß ich nicht. Ähm, aber das kam mir im Kopf noch am nächsten. Na gut, ich kenne mich, kenn mich auch nicht aus. Ich mache diese Sendung erst seit zehn Jahren. Ähm,
0: genau, du bist die Neue, ne?
1: Äh, ich, bin, ich bin die Neue. Hm. Küken kügeln. Mhm. Um, gut, aber auch in dieses Album, ich meine, es ist Art Pop, man muss sich erst ein bisschen reinhören, bevor es anfängt, seine Qualitäten zu entfalten. Es geht dann relativ schnell, also man muss nicht erst einmal ganz durchhören, sondern äh, im Laufe der Songs, so von Song zu, zu Song, ähm, hört man sich ein, ähm, beginnt zu verstehen, was dieser äh, Musiker einem hier ähm, darlegen möchte und es klingt einfach toll. Vieles ist so originell. Ähm, der Gesang ist auch sehr spannend, eine tolle Hauptstimme, um, und besonders wunderbar fand ich es dann, es war in, ich weiß nicht mehr, mindestens zwei Songs, wo zwischendurch er ja auch noch so einen wunderbaren Bariton oder Bass dazu hatte. Ich weiß gar nicht, ob er den selbst gesungen hat äh, oder jemanden dabei hatte, einen zweiten Sänger. Äh, klingt toll. Die Stücke sind komplex, äh, die Melodien sind trotzdem eingängig, es wird richtig jazzig zwischendurch. Ähm, am besten ist es immer dort, wo er seine Gitarre zupft und es einfach... Äh, verzaubert. Ich weiß nicht. Das ist, da ist so viel so viel Kunst und Ornament, dass diese Gitarre da zu den Songs ähm, bringt. Das fand ich sehr faszinierend. Ja, Also der Mann träumt groß und liefert groß ab. Das mhm. ist ein sehr hörenswertes Album.
0: Ja, also wir hören Holzbläser wie Klarinetten. Wir hören Kontrabass, wir hören akustische, klassische Gitarren. Und wer beim Hören dieses Albums so denkt, was sind das eigentlich für ein Orchester, was hier so bei dieser Aufnahme dabei ist? Ja, die Antwort lautet, das ist das Daniel Rossen Orchestra, wenn man so will. Ähm, allerdings mit nur einem Musiker, nämlich mit ihm. Er spielt einfach alles selber. Das Spielen, hast du ja schon gesagt, der Instrumente hat er sich während der Pandemie einfach mal selbst beigebracht. Was ich mehr als beeindruckend finde, weil es geht ja hier nicht nur um den Kontrabass, sondern so eine Klarinette so nebenbei mal sich beizubringen, wie man das ja. so spielt, finde ich schon find ich schon amtlich, muss ich sagen. Das Einzige, was er nicht gemacht hat, ist eben Schlagzeug und Percussion. Das hat Chris Bear von Grizzly Bear, also die Band, bei der er auch ist, in der er eben auch Sänger ist, äh, gespielt. Er spielt Flamenco auf der klassischen Gitarre, er spielt Jazz auf der Jazzgitarre, er spielt Folk auf der zwölfseitigen Western-Gitarre. Außerdem spielt er eben Klarinette, Flöte, also Querflöte, Kontrabass, Klavier und Synthesizer. Und das reicht ja eigentlich schon wieder, um mich tief zu beeindrucken, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man mal bedenkt, dass er sich die meisten Instrumente davon eben selber beigebracht hat. Und viele Instrumente zu spielen und sich das beigebracht zu haben, ist das eine. Aber das dann so zu beherrschen... Wie Daniel Rossen auf diesem Album diese Instrumente beherrscht, das ist echt amtlich. Und das dann auch noch so perfekt und wunderbar zu arrangieren, das ringt mir dann schon den größten Respekt ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ganze, dieses Album, ist eine tolle Mischung aus Kammerpop, Artpop, Flamenco, Jazz, ein Hauch von Proc und Folk und... Also wir haben es hier quasi mit kammer Proc, art flamenco jazz die folk pop zu tun, wenn man so will. <lacht> da haben wir wieder so ein schönes, langes Wort. Vom Wort her alleine macht das ja schon wieder Spaß. Das kann man sich wieder richtig schön vorstellen. Und Spaß macht tatsächlich auch die Musik. Und die Stimme von Daniel Rossen macht auch Spaß. Die ist nämlich auch toll. Es ist auch toll produziert, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und die Instrumente sind wirklich perfekt gespielt und arrangiert. Das ist was für Genießer. Das ist was für Musiknerds, die werden hier wirklich begeistert sein. Und was eben hier auch passiert, hier werden Stimmungen und Atmosphären geschaffen. Es ist nicht nur einfach äh, so eine, so eine äh, Musik von jemandem, der ganz viele Instrumente spielt und die jetzt irgendwie gelernt hat und das alles toll arrangiert. Hier werden tatsächlich auch Stimmungen und Atmosphären geschaffen. Man höre sich nur mal den Song Tangle an, wie er über die Klaviatur des Klaviers hoch und runter spielt, so ganz locker als wenn es gar nichts wäre und was damit so eine wunderbare Atmosphäre des Ungefähren geschaffen wird. Das ist total schön. Extrem elaborierte Harmoniefolgen, die man auch nicht mal ebenso nebenbei komponiert. Das alles ist ein kammermusikalisches Erlebnis, was man sich als Musikliebhaber in nicht entgehen lassen soll, finde ich. Ein wirklich Tolles Album, wo der Künstler aber mal so richtig zeigt, was er kann. Offensichtlich hat er auch genug Zeit gehabt. Erfreulicherweise ist dabei was Großartiges rausgekommen. Normalerweise gleitet sowas dann hier aber auch trotzdem gerne so in Gepose ab, so nach dem Motto, seht mal, was ich machen kann. So alles, so ein bisschen <lacht> Selbstbeweicherung, so ein bisschen Muckermucke. Ähm, das ist das hier aber nicht. Das ist nicht gewollt auf, guck mal, was ich kann. Also das ist kein weiteres Friday Night in San Francisco oder ähnliches, hier geht es tatsächlich um die Musik. Und dass er so gut spielen und arrangieren kann, das ist eben Pech, wenn man so will. Nicht? Das nehmen wir dann sozusagen als Beiwerk mit. Ja, ich bin begeistert, muss ich sagen. Also das Ja, mit sowas bekommt man mich dann natürlich auch. Ne? Also man hört einfach, dass da unheimlich viel Arbeit drin steckt. Ja. Die dann auch noch Spaß macht. Und dann ist es ja auch mit 44 Minuten wahrlich nicht zu so lang. Muss man ja auch mal ehrlich sagen.
1: Nee, ist genau richtig.
0: Ja, finde ich nämlich auch. Also, wir müssen, dürfen und wollen dieses Album bewerten. Auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Tja, das rennt. Ja, dem schließe ich mich unerwunden an. Ich bin hingerissen, ich bin geradezu entzückt. Dieses Album rennt. Wir haben gehört. You belong there. Von Daniel Rosson und es gab eine Renn von Frau Eichler und einen Renn von mir. Und mit was? Mit Recht.
1: Willkommen hm? zu Wax und at least I'm free. Hm. Wax mit zwei A geschrieben, für alle, die es jetzt googeln wollen. Wax ist eine junge Ja, australische Mit so ganz Rocken.
0: komischen A's, aber das sind so Symbole, ne? Ja,
1: ja, so stilisierte, genau, hm. wie so umgedrehte Faust. Um, Wax ist eine junge australische Rockband aus Brisbane, die 2012 gegründet wurde. Seitdem gab es einige Personalwechsel rund um Leadsängerin Marie DeVita. Die Band hat bis heute zwei EPs und zwei Studioalben veröffentlicht, inklusive diesem neuen hier. Ihre Single Labrador war ziemlich erfolgreich. Die landete 2018 auf Platz 1 der Top 100 des unabhängigen Radiosenders, äh, wie auch immer man ihn ausspricht, vor Triple Z wahrscheinlich, <lacht> aus Brisbane. Also in Australien sind ja, sie wirklich lieblich. Ich lieb, weiß
0: gar nicht, nutzen die ja, ich, der australische for Mensch an sich
1: ha, vielleicht mit dem Set und dem Z? Ja, ja,
0: das ist nämlich genau, wieder, was ich gerade so denke.
1: <lacht> vielleicht ist es auch ein Wortspiel. Ja. Tja, <lacht> na gut. Ich weiß es nicht. Ähm, <lacht> jedenfalls hat die Band auch noch ein paar Auszeichnungen bei den Australian National Life Music Awards bekommen. Mhm. Als Queensland li Life Act of the Year zum Beispiel. Mhm. Live sind sie auch recht beliebt. Insgesamt aber noch eine relativ kleine Band, die vor allem in Australien ähm, angesagt ist und da auch zum Beispiel bei Triple J, ist auch eine recht beliebte Sendung, ähm, häufig auftritt. Jetzt im Jahre 2022 haben sie ihr zweites Studioalbum herausgegeben. Es heißt At Least I'm Free und um das soll es heute gehen. Es handelt sich ja schon ziemlich um Indie-Rock. Das kann man vielleicht leichter eingrenzen, definitiv leichter als Daniel Rossen. <lacht> Hören wir erstmal, was Herr Martin dazu zu sagen hat.
0: Ja, es kommen ja sehr viele interessante Bands aus Australien und Neuseeland, vor allem so in dem, na so vor zwei, drei Jahren kam so eine ganze Menge und das hier ist auch so australischer Indie-Rock-Pop in bester australischer Tradition und das Album ist ja auch nur 38 Minuten lang, keine schlechten Voraussetzungen für ein gutes Album also und was ich da höre, das macht schon Spaß, das ist ja, richtig schöner indie Dingsy dings Das ist ein guter Sound, bestehend aus Gitarre, Bass und Schlagzeug. Also ganz klassisch. Hört sich ein bisschen an wie so ein Jahre indie musik Das muss ja erstmal nicht Schlechtes sein. Ist es auch nicht. Äh, sehr solide, das alles. Gefällt mir gut, was die AustralierInnen da so sich zusammengeklöppelt haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Leichte Punk-Attitüde haben sie auch, aber eher im Gesang in den Texten und im Habitus. Da kommen besonders diese punk zum Ausdruck, nicht so im, im musikalischen Bereich. Die Musik bleibt dann eher brav, wenn man so will. Macht aber auch nichts. Das Ganze ist sehr hübsch. Ein Hauch vom Postpunk gibt es obendrauf. Ja, Und viel mehr muss man zu diesem Album ehrlich gesagt auch gar nicht wissen. Das muss man hören. Das ist ein gutes Album für Menschen, die die Indie-Musik der Nuller lieben und ein Album suchen, was vielleicht so ein bisschen klingt wie damals, aber natürlich von heute ist. Was großartig Besonderes ist, ist es dann aber auch wieder nicht dieses Album. Da muss man schon ehrlich bleiben. Solide ist es allemal. Und das finde ich eigentlich ziemlich okay. Und ich finde das ein gut gemachtes Indie-Rock-Pop-Album von Down Under. Gewohnt gute Qualität, muss man sagen.
1: Und ich kann mich in sehr vielen Punkten Herr Martinsen nur anschließen. Es ist ein gutes Indie-Album, ich gehöre ja zu der Gruppe der Menschen, die ähm, Indie-Musik aus den Nullerjahren durchaus gerne hören, von daher falle ich in die Zielgruppe. Ich hatte Wax vorher schon mal gehört, das vor vorhergegangene Album von 2019 war etwas punkiger, etwas rotziger ähm, und ich fand, das konnten sie sehr gut. Uh, vielleicht dadurch auch den Eindruck, dass es uh, eher brav und schön ist uh, musikalisch. Das war auch mein Eindruck. Uh, sie haben da ein bisschen von ihrer Wut verloren. Aber uh, gut, das ist trotzdem noch schön. Ich hätte mir vielleicht doch noch ein bisschen Kampfeslust gewünscht, weil das musikalisch durchaus funktioniert hat. Uh, aber das sei ihnen verziehen. Zumal uh, diese Menschen, ich glaube, sie müssten jetzt auch alle irgendwo so um die 30 sein, durchaus älter werden und auch gewachsen sind. Im Gegensatz zu manchen Künstlern, die wir in der letzten Woche besprochen haben, <lacht> dürfen sich Künstler und Musiker ruhig weiterentwickeln, auch emotional. Und äh, wenn sie dadurch zwischendurch mal braver und etwas zufriedener werden, ist das völlig in Ordnung. Und so ist es einfach ein ja, ganz cooles Album, was man zwischendurch mal so weghören kann, gerade mit dieser kurzen Laufzeit und zu dem man auch mal durch die Küche tanzen kann. Ich weiß es nicht. Also es macht ja durchaus Stimmung und kann einiges und dann ist es aber auch wieder vorbei. Also da stimme ich in allen Punkten zu. Ein gutes Album, was nicht viel Aufmerksamkeit erregt, aber mit Sicherheit toll im Radio läuft. Ja, dann bleibt uns noch die Bewertung.
0: Dieses Album läuft.
1: Ja, da kann ich mich auch nur anschließen. Das läuft fröhlich über die Straße und äh, <lacht> räumt vor sich hin. Also, wir haben gehört Wax mit At Least I'm Free und es gab ein, ich möchte mal, weil das so groß geschrieben ist, ich möchte mal sagen, Wax. <lacht> das ist wie so ein Werbeslogan. Okay. Wir haben gehört Wax mit At Least I'm Free und es gab einen Läuft von Herrn Martinsen und ein Läuft von mir.
0: Und wir werden wieder klassisch. Wir hören Sophie Dervaux, das Mozartium Orchester Salzburg und das Album heißt Mozart Hummel Van Halen. Wer ist Sophie Dervaux? Sie ist überraschenderweise eine französische Fagottistin, deswegen, weil es geht um Fagottkonzerte auf diesem Album. Derer drei, von den schon genannten Namen nämlich. Sie ist seit 2015 Solofagottistin der Wiener Philharmoniker und des Wiener Staatsopernorchesters. ist, ist keine Laufkundschaft, mal Sorgen. Das Mozarteum Orchester Salzburg ist überraschenderweise aus Salzburg. Ist ein Symphonieorchester und hat seine Wurzeln im 1841 gegründeten Dom-Musikverein und Mozarteum und wurde mit Hilfe von Konstanze Mozart ins Leben gerufen. Es war ursprünglich das Orchester der Studierenden der Musikschule und späteren Akademie Mozarteum, gibt es ja heute noch. Und seit 1908 trägt es die Bezeichnung, nämlich Mozarteumorchester Salzburg, die es heute trägt. Nun, Mozart, ja, Kinder, also. <lacht> Gut. Lebte zwischen 1756 äh, und 1791 war überraschenderweise ein sehr einflussreicher Komponist der Klassik und hat trotz seines kurzen Lebens unheimlich viele Werke komponiert, nämlich ca. 800. Hat praktisch alle Genres seiner Zeit abgedeckt. Äh, viele dieser Kompositionen gelten als Höhepunkt des symphonischen, konzertanten, kammermusikalischen, Opern oder Chorrepertoires. Er wird als einer der größten Komponisten in der Geschichte der westlichen Musik gesehen und wir hören auf diesem Album von ihm das Fagott-Konzert in B-Dur-Köchel-Verzeichnis 191 und zwar aus dem Jahre 1774. Es ist das am häufigsten gespielte und einstudierte Stück im gesamten Fagott-Repertoire. Nahezu alle professionellen FagottistInnen haben das Stück irgendwann mal in ihrer Karriere aufgeführt. Dann haben wir Johann Nepomuk Hummel. Den kennt vielleicht nicht mehr alle, lebte so ja, ein bisschen später, 1778 bis 1837, war ein österreichischer Komponist und Pianist. Er veröffentlichte unter anderem sechs Konzerte für Klavier und Orchester, acht Klaviersonaten, zahlreiche weitere Kompositionen für Soloklavier sowie Kammermusik und eben eine Reihe von Opern, Singspielen, Kantaten und Messen und das war Konzert in F-Dur. Das Ganze entstand im Jahre 1805. Und dann haben wir noch Johann-Baptist Van Haal. Den, glaube ich, kennt nun kaum jemand. Der lebte zwischen 1739 und 1813. Also so ein bisschen in der Zeit von Mozart so. War ein tschechischer Komponist. Seine Musik wurde von Mozart, Haydn und Beethoven hochgeschätzt. Das hören wir ja nicht zum ersten Mal, dass äh, KomponistInnen, die aus der damaligen Zeit hochgeschätzt wurden, heute nicht mehr mehr so furchtbar viel stattfinden. Ich erinnere nur mal an Karl Philipp Emanuel Bach, den man heute eigentlich so unter ferner Liefen wahrnimmt äh, und sein Vater mittlerweile der große Held ist. Das war früher genau umgekehrt. Wie sich die Zeiten ändern. Nun, er war zu seiner Zeit ein gefeierter Instrumentalist. Er war Organist und spielte außerdem Geige und Cello und hat ein Fagottkonzert in C-Dur komponiert. Und das hören wir auf diesem Album. Oder das kann man auf diesem Album hören. So, nun darf erstmal Frau Eichler erzählen, was sie davon hält.
1: Viel halte ich davon. Ich meine, ich bin ja hm. sowieso ein Freund, eine Freundin Mozarts. Genau, ja, ich, das, das, ich
0: bin ehrlich. Ich, ähm, ich habe gedacht, ach, die muss immer so viel schlimme Sachen hören. Und <lacht> <lacht> Jetzt musst Auf, du ja auch mal was Gutes sein. tun.
1: Das hast du, das hast du. Ja, nicht nur hören wir Mozart, sondern auch seine Freunde. Ich finde, man hätte das Album auch so nennen können, Mozart und seine Freunde. <lacht> Nein, ist gut, dass alle dich genannt werden. Und überraschenderweise haben mir natürlich die Mozart-Stücke auch am besten gefallen. Mhm. Ich war allerdings auch von den anderen beiden Komponisten beeindruckt, gerade wann Halbe, vielleicht auch deshalb, weil es eben klingt, wie aus der Zeit, aus der es stammt, aber man ihn nicht, also ich kannte ihn vorher nicht und er auch nicht so bekannt ist. Das Insofern, ich kann mir vorstellen, als Musikerin ist das sehr spannend, so jemanden aus, rauszukramen, weil man dann viel größeres Spektrum an Interpretationsmöglichkeiten hat. Man muss sich nicht zwischen die anderen schieben und was Neues erfinden, sondern man kann so ein bisschen auf, dem, auf der grünen Wiese anfangen. Das, das ist mit Sicherheit äh, angsteinflößend und spannend. <lacht> kann ich mir vorstellen. Äh, auch, dass so, Sophie Devo gleichzeitig dirigiert hat äh, hier, fand ich sehr spannend. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das äh, rein operational funktioniert. Ob sie das gleichzeitig tut oder nicht. Aber tolle Aufgabe und man hört, dass sie ein großes Herz für dieses Stücke hat, ein großes Herz für Instrument, das Vergott hat. Und ja, das ist unheimlich, die Stücke sind unheimlich anspruchsvoll, die, die Aufnahme ist toll. Also war ich wirklich begeistert von, wie wunderschön, ich meine, Fagotts klingen sowieso, sagt man Fagotts, Vergotte, ich weiß es nicht. Mhm, Fagott. F Fagott. Ähm, klingen sowieso oft toll, weil sie so warm und weich klingen, das mag ich sehr gern. Natürlich kann man sie auch anders spielen. Äh, hier war das einfach nur zauberhaft. Und ähm, ja, toll. Die, die Soli sind toll, die Stücke sind toll, die Instrumente sind toll, die Aufnahme ist toll. Ich war sehr begeistert. Und dann noch Mozart und dann noch ein neuer Komponist, den ich noch gar nicht kannte. Also viel zu entdecken auf diesem hm. Album.
0: Kanntest du Hummel?
1: Vom Namen her. Ich hätte ihn mm. niemals irgendwie erkannt, vom Hören oder so, aber mm. doch, hier und da ist er mir mal begegnet.
0: Okay. Ja, das, du hast ja schon gesagt, das ist ja, also das, vor Gott, ist ein wirklich tolles Instrument. Es gibt ja nun nicht gerade Konzerte wie Sand am Meer für dieses wundervolle Instrument. Früher mehr als später, also in den, während der Romantik nicht mehr so sehr. Umso besser, dass wir hier gleich drei tolle Konzerte hören dürfen. Und. Alle sind auch etwa aus der gleichen Zeit. Nun, es beginnt dieses Album gleich mit einem Evergreen, wie ja fast alles von Mozart ein Evergreen ist. Wir beginnen also mit dem Fagott-Konzert in b dur köchel 191. Und das ist natürlich typisch Mozart. Da stimmt ziemlich viel das Stück gibt schon mal alles, das Mozarteum Orchester Salzburg auch und Sophie Dervaux auch. Und alles hört sich unfassbar in sich geschlossen und auskomponiert an und genauso spielen die Protagonistinnen das auch. Die Solopassagen des Fagotts gespielt von Sophie Dervaux sind zauberhaft gespielt, auf allerhöchstem Niveau, mit einer transparenten Wärme und einem wirklich diesem unheimlich geschlossenen... Klangbild, was eben zu diesem Stück auch so wunderbar passt. Keine harschen Violinen oder BläserInnen, die das Klangbild irgendwie stören. Hier ist das alles so ein bisschen mehr auf Hörbarkeit und auf Durchhörbarkeit getrimmt und das macht ja auch durchaus Sinn, das kann man ja auch durchaus so machen und gerade bei Mozart, früher neigte man dazu, das alles ein bisschen zu zuckersüß zu machen. Dies ist so ein bisschen an der Grenze. Ich finde es trotzdem noch gut. Ich mag das trotzdem noch sehr gerne. Das Fagottkonzert in F-Dur von Johann Nepomuk Hummel ist das zweite Fagottkonzert auf dieser ähm, CD, auf diesem Album. Das ist ein bisschen dramatischer, nicht ganz so gelassen, nicht so in sich ruhend wie das Konzert von Mozart. Und auch hier bekommt man dann wieder die ganze Bandbreite des Könnens von Sophie Dervaux und dem Mozarteum Orchester Salzburg geboten. Ein bisschen kecker ist es, das Konzert. Und das kommt auch rüber. Ein bisschen mehr Staccato und ein bisschen weniger Legato hören wir hier, wenn man so will. Mich deucht, dass dieses Konzert auch technisch noch ein bisschen anspruchsvoller ist. Kann mich aber irren. Hörte sich so an für mich. Also vielleicht nicht ganz so elegant wie das Konzert von Mozart, aber dafür vielleicht ein bisschen spannender. Und das ist wirklich gut eingefangen, finde ich. Und auch hier verleitet uns das Klangbild dieser Aufnahme ähm, ja, so ein bisschen in, uns in den Ohrensessel mit Kopfhörer zurückzulehnen und schlicht zu genießen. Und ich muss ehrlich sagen, dass dieses Album mir immer mal wieder so ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hat. Das ist wirklich so Musik, wo man sich beruhigt nach hinten lehnt, den Kopfhörer aufhat und denkt, ach, schön. Wirklich. Das Forgot-Konzert in C-Dur von Johann Baptist Van Hall ist das dritte und letzte im Bunde. Und das ist das Festliche unter den dreien. Hier wird es dann ein bisschen feierlich, finde ich. Also ein bisschen getragener als die beiden Konzerte zuvor und auch dieses Konzert wird entsprechend dargeboten und wir hören hier auch Pauken, die die feierliche Festlichkeit sozusagen noch untermalen sollen wohl und das machen sie auch. Und auch hier ist, wie bei den Konzerten zuvor bei den beiden, wieder viel Wärme und weicher, sanfter Klang vorherrschend. Auch wenn die lauten Passagen hier ein wenig strahlender sind als bei den anderen beiden Konzerten zuvor und die Soli auch hier wieder sehr anspruchsvolle sind, ähm, so ist das doch alles wieder sehr, sehr, sehr schön im besten Sinne des Wortes. Wir haben es hier also mit einem geschlossenen und runden... Auf der einen Seite dann etwas, also das erste Konzert, dann haben wir dieses dr etwas dramatischere, das zweite und das letzte Vagott-Konzert, das etwas feierliche, wenn man so will. Und alle drei sind toll gespielt. Das Klangbild ist toll, die Produktion ist natürlich hinreißend. Klar, ist ja Klassik, aber ist wirklich gut. Es macht wirklich Spaß. Ähm, das äh, Mozarteum Orchester Salzburg ist großartig und Sophie Dervaux spielt einfach umwerfend. Also, so umwerfen, dass man auch Gänsehaut bekommt. So ging es mir jedenfalls. Jetzt dürfen, wollen und möchten wir dieses Album natürlich auch gerne bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
1: Das fällt mir diesmal schwer. Also, qualitativ rennt das total. Ich weiß nicht, ob es bei meinen Alben des Jahres auftauchen wird. Aber wer weiß, vielleicht ähm, spielt es sich da noch hin. Ich gebe mal einen Rent, denn das hat es eigentlich verdient.
0: Ja, ich schließe mich dem mal an mit der kleinen Mini-Kritik. Es ist schon sehr rund.
1: Ja, <lacht> stimmt.
0: Es ist schon sehr weich. Und nicht, dass es irgendwie, das ist jetzt Missverständnis auf, es ist kein Karajan oder kein Bernstein, ohne denen zu nahe treten zu wollen. Ähm, wenn man auf diese Art von Mozart steht, geht ja auch ist ja völlig legitim. Das ist dieses hier nicht. Aber es ist dafür, dass es ein, eine moderne Aufnahme ist, relativ schön zeichnend. Und das ist ja auch okay. Das wäre der einzige kleine Mini-Mini-Mini-Kritikpunkt, wenn man so will. Es hätte mir an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen, bisschen weniger schön klang. So. Aber das ist okay. Ich gebe diesem Album auch ein Rent. Also, wir haben gehört... Sophie Dervaux und das Mozarteumorchester Salzburg und das Album heißt Mozart Hummel van Hall und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir
1: Wunderbar Jetzt geht es wieder um den Wein Wir wenden uns, aber oh, wir gehen jetzt zum Sonnenberg, das klingt so wunderschön <lacht> finde ich Das äh, klingt hervorragend, dort gibt es Spätburgunder aus dem Jahre 2018 vom Weingut Dautel das Weingut Dautel liegt in baden, im baden-württembergischen Ort Bönningheim und verfügt über eine 500-jährige Weinbautradition. Das, ich ich glaube, das immer kaum, wenn ich das lese. Also, Wein, Weinbau ist wirklich ähm, eine wahnsinnig alte, äh, mhm. ähm, wie sagt man, Profession. So. Mhm. Bei Dautel wird auf übermäßiges Filtrieren verzichtet und der Wein wird in Barrique oder Holzfässern gelagert. Jede Weinsorte wird individuell nach Typ behandelt. Also der Rotwein äh, wird einer langen Maischegärung unterzogen, und der Weißwein lange auf Feinhefe gelagert und so weiter. Das Weingut Dautel besitzt zwei Weinberge. Das ist einmal der Bönningheimer Sonnenberg, daher kommt der Wein, den wir heute verkosten, und den Besigheimer Wurmberg. Die Beschaffenheit dieser Berge reicht von Mergel und Sandstein auf ersterem bis hin zu Muschelkalk auf letzterem. Mittlerweile führt Christian Dautel das Weingut im Sinne der Familientradition weiter. Ja, wir haben jetzt den 2018er Spätburgunder vom Sonnenberg. Das ist eine mhm. erste Lage, die mit 13 Volumenprozenten in die Flaschen gefüllt wird.
0: So ist es. Äh, und das ist, das, das ist mal ein Spätburgunder. Der ist erstmal ziemlich dunkel für einen Spätburgunder. Ja, stimmt. <lacht> und quasi, wenn man so will, das Gegenteil von Steintal. Der Steinteil, der war ja sehr geschliffen und sehr, sehr hatte sogar Zug, ne, für so ein, das, das war sehr, sehr straff und so und ähm, eher so, wie soll man sagen, schwierigste Worte zu fassen, so ein, so ein transparenter Wein, so ein, ähm, mhm. ähm, nicht, es war keine Wuchtbrumme sozusagen, der der Stein, äh Steintal. Dieses hier, das hat richtig, da ist also meine Güte, das ist ein Wein, wo ich erstmal sagen muss, ich habe noch nie, ähm, also das, ich war wirklich total platt, äh, dass man in Wein auch so viel Asche haben kann. Oder Teer, wie man das auch immer nennen möchte. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung hat aber noch viel, viel mehr drin. Hm. Da sind sehr dunkle Früchte drin. Da ist aber auch, ähm, ja, da ist fast schon was Kaffiges drin. So ein bisschen, vielleicht sogar so Richtung Espresso fast schon. Hm. Oh ja. Aber auch Kakao. Also ich meine jetzt nicht Nesquick, sondern die. Also,
1: ne? <lacht> Wie bei Kakao so ja, ja. Schokolade. Hm.
0: Und ja, wirklich richtig Pflaumen, Kompott, Dunkel, dicht, Holz, Vanille ja, natürlich. Holz,
1: genau. Holz und Kräuter sind mir sehr ja, in der Nase ja. also gerade. Hm. Ungewöhnlich Kräuter habe ich jetzt auch nicht erwartet
0: bisschen mineralisch ist er. Mhm. Und er hat eben diese, dieses rauchig, ich weiß nicht, er hat also etwas leicht Aschiges halt. Ja. Habe ich beim Wein so noch nicht gehabt.
1: Ja, geht mir auch so. Das ist faszinierend. Also ja. die Beschreibung, die wir gerade abgeben, die könnte man auch dem einen oder anderen Whisky zugutekommen lassen. Ja, tatsächlich. Das ist schon faszinierend, was hier für Noten sind.
0: Der hat halt äh, eine ganze Ecke mehr Sonne gekriegt wahrscheinlich als der Steintal oder eine andere Sonne. Das ist ja Württemberg.
1: Hm.
0: Und der, ach das muss man vielleicht dazu sagen, Dautel waren die Ersten, die Barrix, glaube ich, in Deutschland genutzt haben, die den äh, Wein im Fass ausgebaut haben. Mhm.
1: nun. Es heißt ja Sonnenberg, von daher gehe ich mal davon ja. aus, dass da eine Menge Sonne draufkommt.
0: Der Name und äh, Nomen Ansonn. erst Omen und so, ne? Mhm. Ja, das ist wirklich, das ist, also selten ach, so ein, Diese
1: Beeren, das ist echt, ach toll.
0: Boah, so einen dichten Spätburgunder erlebt. Aber mhm. der ist anders als ein Sanchovese. hat nicht. keine Missverständnisse, ja. ne? Also das ist jetzt nicht, das ist es auch nicht, also der ist auch nicht irgendwie dick oder zu dick oder es ist immer noch ein Spätburgunder.
1: Ja. Obwohl er auch so kirschig ist, ne? Es ja, ist, ja. Wow, was alles in der Nase, also meine Güte. Hm.
0: Ich, äh, ja, ich habe ja Dautel irgendwann im Sommer entdeckt, mhm. dank Werner Wino. Hm. Das ist ein äh, YouTube-Channel, den man mal, die haben auch einen Blog, beides gut. Das haben wir auch verlinkt. Das kann man bei uns, in den Weinlinks steht das beides drin. Zwei Supertypen aus Frankreich, äh Frankreich, aus Franken. Wobei der eine mittlerweile in Wien lebt, genau. Zwei Brüder. Hm. Ha. Ich bin gerade überlegen, ist das Rosmarin oder ist das Thymian?
1: Damit komme ich auch gern durcheinander. Hätte jetzt eher Rosmarin gesagt.
0: Das ist da auch drin. Bei mir. Ja. Der, der wechselt auch, aber der changiert so ein bisschen. Ne, so finde ich. Dann ist er auf einmal ja, wieder ja. vanillig und
1: dick. Genau, süß und beerig ja. und dann plötzlich wieder kräuterig-holzig. Ja.
0: ja, Mann. Und dann. Diese, diese, diese Rauchigkeit, diese Speckigkeit, diese Aschigkeit, das fasziniert mich. <lacht> das finde ich total gut.
1: Ja. Toll.
0: Hm. Das ist was leicht salziges, ne? Total. Ich
1: radisch. bin sehr neugierig. Ja. Wollen wir mal sehr gerne. probieren?
0: Schön. Sehr, sehr gerne. Prost.
1: Prost. Uh, ja. Oh, lecker. Wow. Mm. Ich möchte sagen, das ist einer der besten, die wir mm. zuletzt hier hatten. Also, wow. Oh, ja. wie, die, wie, wie, wie. Locker die oh. Säure sich so im ja. Mund, also puh. Oder? Wie man heute sagt, nice. Mm. Wirklich. Wow. Oh. Mm. Mm.
0: Mm. Und wieder nacharbeitet. Ich, äh, ja. Was da mit einem macht, das ist ja echt <lacht> voll cool. Also äh, äh, da ist dieses fruchtige, eine Hauchsäure wirklich. Ähm, durch das Holz ist am Anfang so leichter schwarzer Pfeffer auf der Zunge. Dann wird es immer fruchtiger. Hm. Hm, hm, hm. Hm. Wow, das ist ja unfassbar.
1: Oh, das, ist, das ist genau die richtige Mischung. Hm. Ja, aus diesem salzig-holzig-kräutrigen oh. mit hm. dem süßbeerigen. Hm. Und
0: weißt du, was ich gerade...
1: Ich so habe so und Also trocken, oh. hm? hm? trocken hinten raus und hm. so, das ist Also genau richtig, toll.
0: Richtig krasser Kirschkompott, so warme. Ja.
1: ja, genau. Ja, wie wenn man so heiße Kirschen auf Eis mhm. hat.
0: Und wenn man dann mit der Zunge oben am Gaumen arbeitet, dann kommt da Asche oben drüber.
1: Mhm. Klingt komisch. Das schmeckt aber gut.
0: Mhm. Also, ich muss sagen, 2018, da gibt es leider, glaube ich, nicht mehr.
1: Nee, sind ausverkauft. Ja. Schade,
0: schade. Mit. Wird nicht der letzte von denen sein. Wir haben auch noch zwei, keine Sorge. Mhm. Ähm, die sind schon da und da werden wir uns auf jeden Fall noch, also da müssen wir, das sehe ich schon schon, das, das geht nicht. Ich merke gerade, dass meine Rotweinkirche, glaube ich, zukünftig auf Steintal und Dautel gebaut wird. <lacht> Womit ich schon so ziemlich viel vorweggenommen habe. Oh, der ist echt gut. Weil er so anders ist als der Steintal und der Steintal so anders ist als dieser. Mhm. Das macht ja gerade Sinn. Soll ja so sein.
1: Ich bin gerade fasziniert, dass wir den gleichen Wein so übermäßig gut finden. <lacht> <lacht> Ein Spätburgunder, der sollte uns einen. Na dann.
0: Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott, ja. <lacht> der,
1: der große Weinfrieden von 2022. <lacht> der <tritt> zwei Basels. Der zwei Basels. Genau wunderbar. Oh, ja,
0: ne? Wer kennt ihn nicht? Der, der Zwei-Basels-Frieden. Oh, wow. Jetzt hatte ich gerade so ein bisschen Weingummi.
1: Kennst du diese Weingummi-Kirschen? Mhm. Ich finde, davon hat es was. Ja. Genau. Das sind ja meine, meine Favorites immer gewesen. Oh. Der gewinnt gerade kräftig, also ja. einen Pluspunkt nach dem nächsten. Aber
0: hallo. Ist auch geil, dass man so, dr so viel drin riechen kann und dass er so changiert mhm. und dass der so Sachen macht und Stuff. Ja. Oh, ich finde das dieses, dieses Rauchige so toll. Hm. Ja, ja. Oh ja.
1: Und den hat man auch im Mund. Ja. Dieses ja.
0: Aschige. Das ist fantastisch. Das ist echt fantastisch. Großartig, fantastisch. Hm. Auch dieses, ah, das ist, das ist so ausbalanciert und so gut gemacht. Das ist ein tolles Handwerk. Das stimmt. Wirklich.
1: Und Tolles Timing, da ich morgen auf Reisen gehe, muss ich diese Flasche heute noch leer machen. <lacht> <lacht> Welch ein Schicksal. Welch ein Schicksal, ja,
0: schade. Ach so, das muss ich vielleicht noch dazu hm. sagen, das ist, vergesse ich immer. Ja. Ähm, Punkt 1, äh, das habe ich mir abgeguckt von WeinPlus. Plus. Hm. Gehe hin und guckt alle WeinPlus. Oh Gott, ich vergesse immer den äh, Sam Hofschuster hm. und Kim Schneider glaube ich, oder so irgendwie, oh, hoffentlich mal, Kim und Sam. Ähm, das reicht. Ja, äh, Wein Plus, die machen das nämlich auch immer, die, die probieren den Wein über, über mehrere Tage und deswegen die Information, ich habe den am Donnerstag geöffnet, ähm, dann zu Mittag und am Brot verkostet, was ich ja immer wichtig finde, hm. dass man den zum, zum ähm, Essen trinkt, denn dafür wurde Wein ja ursprünglich mal gemacht. Äh, ja, Freitag zu Mittag und heute nochmal eben zum Mittag und jetzt. Das hat sich bei mir rausgestellt das ist eine wirklich gute, eine gute Einteilung. Ähm, so kann man immer ein Gläslein trinken, so ne? Das passt ganz ja. gut. Und der hat sich, der erstmal hat der, also nicht, überhaupt nicht verloren. Null. Gar nicht. Sondern im Gegenteil. Der hat richtig schön noch sich geöffnet. Der, dem tut Sauerstoff richtig gut. Schön. Das bei großen Wein ja immer. Meine Güte. Wann hast du ihn geöffnet?
1: Äh, heute Morgen erst. Ah, okay.
0: Und zum Mittag probiert ah, oder?
1: Genau, zum Mittag probiert. Mhm. Das schmeckt ja schon fabelhaft? Ja, ne. Ähm, ja, aber jetzt ist es echt nochmal intensiver geworden, finde ich, mhm. Bieriger und mhm. ja. schön.
0: Das ist eine erste Lage. Der ist gar nicht so teuer. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was der aktuelle kostet. Das, ähm, weiß es
1: nicht. Also, der kostet, glaube ich, 20 Euro ne? aber ist ja jetzt ja. auch verkauft.
0: Ja, dann wird der neue wahrscheinlich ja. so 24 kosten oder so. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Kann ja mal nachschauen. Ist ja
1: auch kein Problem hier.
0: Mhm. Schauen wir doch einfach mal nach. Ups. Shop. So.
1: Ja, hier sind verschiedene Bönnigheimer, Sonnenberg. Ach, gibt es auch noch einen für 20 Euro? Was ist das hier?
0: Warte, 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 wo sind wir denn hier? Das sind GGs. 2009. Oh, die GGs kosten ja auch überhaupt nichts. Das ja. gibt es ja gar nicht. Das ist ja unfassbar. Diese. Hier ist
1: aber einer, ich glaube, das ist der direkte Nachfolger. Das ist 2019 erste Lage.
0: Da haben wir doch. Ne, wird Spätburg und der Sonnenberg, genau. 20 Euro.
1: Ja.
0: ja, wer den nicht kauft, hat selber schuld.
1: Das will ich auch so.
0: Ah, wirklich. Das ist also das muss man einfach sagen. Oh, wir werden sehr viele Sachen von dem probieren müssen. Oh, 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 Das sehe ich schon an. Pro oh, mh. oh, wieder, wieder, wie dieses, wie dieses wie dieses Rauchige hinten raus nochmal durchkommt, finde ich total gut. 30 okay. Euro oder 35 Euro für ein GG, ja seid ihr denn wahnsinnig. Was musst du denn da in Frankreich für bezahlen, für sowas? <lacht> ja, wirklich.
1: Die haben wohl gute Connections. Das ist toll. Also ja, sehr schön. Hm?
0: Hohe, hohe Weinbaukunst.
1: Definitiv. Meine Güte.
0: Schön. Ach, was macht Und. der Spaß?
1: Ja, übersetze diesen Spaß mal in eine Zahl von 1 bis 7. Ja, bei dem Preis ich... kriegt
0: er von mir eine 7.
1: Ja. Bleibt nichts anderes übrig, ne? Der macht einfach alles richtig. Ja. Gut, ist ja auch der große Weinfrieden. Ich ja. Ich. Der große Weinfrieden. Wir bleiben einfach bei der 7. Das ist unser Jahresgewinner bisher, also da muss was kommen jetzt.
0: Ja, oder? Ist, findest du den besser als den Melo, äh, Den Mello, Quatsch, den Bordeaux, den wir hatten?
1: Ja, hm? ja. der liegt echt nochmal eine Schippe drauf. Der einmal. ist echt toll, ne? Ja.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, bei mir ist es so, dass ich aus anderen Gründen den Steintal auch toll fand, sehr, sehr toll, der ja auch ungefähr gleich teuer ist, der Buntsandstein, da ist man auch selber schuld, wenn man den nicht kauft, aber das sind für mich die beiden Sieger des Jahres, so zwei Spätburgunder. Toll. Wir werden noch einen Lemberger von äh, Dautel verkosten, da bin ich sehr drauf gespannt. Also ein Blaufränkisch heißt er in Österreich. Mhm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Und einen, tja, halbtrockenen Riesling. Also woanders nennt man sowas, glaube ich, Kabi, Kabinett.
1: Aha. Spannend. Ja. Sehr gut. Der Riesling gut, wird uh, überraschen. Das gibt es demnächst. Vielleicht Nächste ist Woche das reisen wir erstmal wieder dann der, rum.
0: nicht nur der Weinfrieden, sondern der Rieslingfrieden. Mal gucken.
1: Was? Der steht noch aus. <lacht> Mal gucken.
0: Oh, wow, ja. Ja. Und damit ah. sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen und selbstverständlich gibt es auch beim nächsten Mal wieder drei Alben und einen Wein.
1: So ist es. Wir haben Death Cab for Cutie mit Asphalt Meadows. Mensch, da kommen ja Leute wieder. Also, ist faszinierend. Ähm, dann hören wir The Mars Walter mit The Mars Walter. Mhm. Nach vielen, vielen Jahren sind sie zurück oh, auf den Bühnen. Spannend. Mhm. Gerade frisch gehört die Schlagzeile. Und unser drittes Album für nächste Woche ist Fujiya und Miyagi mit Slight Variations. Mhm. Ist aber ein sehr schüchterner Titel. <lacht> Schön. Und für allerdings nicht, im Radio hören gibt es wieder Wein, nämlich den Roccavini Parelli Appassimento von 2020.
0: Wo waren sie da? Wo warst du da wieder unterwegs? Was, was ist das <lacht> Ich glaube denn in Italien. Ach,
1: ja. mhm. Ich bin ja immer ja in den, in den anderen ja, ja, anscheinend ja, unterwegs. Südlich der Alpen
0: staffst da daran, Die haben gegen. die
1: beste Küche und dann muss der Wein dazu. Ja ja,
0: ja, ja, die Logik ist auf deiner Ja, <lacht> stimmt, da hast du natürlich recht. Ja.
1: Mhm.
0: ja. Ja, die machen ja auch tolle Weine. Wir haben ja immer noch kein Barolo ja. getrunken, ne?
1: Oh, uh, das steht noch aus. Ah, ist noch. teuer. Oh, oh, oh. Ja. Na gut, wir schauen uns um. Ja, Vielleicht findet sich was.
0: Bis dahin, bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.